0: Good afternoon. Our
1: Alors Vincent, est-ce que je comprends qu'il n'y aura plus de bilan des décès, des hospitalisations en ont Désormais, on fait comme on faisait le week-end, on envoie un communiqué.
2: C'est ce que je comprends aussi. Pourquoi? Et on n'a même pas répété, parce que ça prend quand même euh, 30 secondes. Là. là, tu rajoutes, pour les gens qui suivent ça tous les jours, une étape d'aller vérifier. Euh, en même temps,
1: c'est intéressant d'avoir euh, l'évolution de tout ça. En tout cas, ouais, quoi, moi j'étais
2: suis... un peu surpris aussi. Ça prend euh, 20 secondes là, à dire. Je vous le dis quand même, si vous l'avez manqué plus tôt aujourd'hui, parce que c'est quand même 89 nouveaux décès. Euh, D'ailleurs, d'habitude, lorsqu'on voit des, des chiffres importants, on, on va l'expliquer, puis là, on n'a pas eu cette explication-là. Est-ce qu'il y en a plusieurs ben, qui datent? Ceci
1: pe explique peut-être cela. On, on s'en va vers un confinement graduel euh, de plus en plus on nous annonce que on va rouvrir des choses donc peut-être que publier ou de, de parler ouvertement des décès comme on le faisait avant, c'est peut-être moins opportun.
2: En même temps, pense. on veut pas non plus rassurer trop les ben, gens pour qu'ils se foutent un peu de la situation. Parce qu'au niveau des cas, ça va bien, 541 nouveaux cas. Ça euh, ça donc, euh, c'est quand même en baisse, on y à plus de 600. Et euh, au niveau des hospitalisations, données très importantes, on est passé en bas des 1400, donc 1374. Alors, euh, c'est une bonne nouvelle pour le système de santé. Alors, une situation qui, malgré le déconfinement tranquillement là, dans, depuis quelques semaines, euh, ça baisse. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça risque de donner confiance au gouvernement d'aller de l'avant avec euh, du déconfinement encore plus poussé un peu partout à travers le Québec. Euh, alors que M. Legault, évidemment, central de son point de presse, encore les CHSLD, euh, puisqu'il revenait sur euh, ce rapport des Forces armées canadiennes. Oui, la, sur situation la situation qui
1: reste difficile dans les CHSLD. On s'en va tout de suite aux questions.
2: Avec Marco Bélair, Serino Le Devoir.
3: Oui, bonjour à vous tous. Monsieur le Premier ministre, comment décrivez-vous l'utilité du rapport des Forces armées canadiennes pour votre gouvernement, mais également pour le gouvernement fédéral à qui, j'imagine, il était d'abord destiné? Puis, est-ce que les Forces armées canadiennes ont outrepassé leur mandat en amassant des informations et en faisant rapport euh, au gouvernement
0: fédéral? Je pense que c'est dans l'habitude de, de l'armée canadienne, quand ils ont un mandat, que ce soit pour des inondations ou quoi que ce soit, qu'il y a un rapport à la fin. Bon, on n'est pas à la fin, là, mais en tout cas, moi, je l'espère qu'on n'est pas à la fin, puis c'est ce que j'ai bien dit à quelques reprises. J'ai au moins trois, quatre fois ce matin à Justin Trudeau. Euh, Bien, il y aurait, on aurait pu apprendre des choses. Euh, ce que j'ai vu hier, c'est que Doug Ford a appris des choses avec euh, ces rapports-là. Bon, nous, ce qu'on apprend, c'est qu'il manque de personnel, que parce que le personnel n'est pas formé, ils ont de la difficulté avec euh, l'équipement individuel. Donc, moi, j'ai pas vraiment appris quelque chose dans ces rapports-là. C'est une façon de faire là, de l'armée canadienne.
3: Euh. Le coup de main des forces armées canadiennes est fortement apprécié par votre gouvernement euh, puisque vous leur demandez de rester euh, jusqu'au 15 septembre prochain. Est-ce que Justin Trudeau vous a dit non? Puis aussi, vous parlez beaucoup de fierté depuis votre élection. C'est pas un peu gênant de devoir compter sur l'armée canadienne pour maintenir à flot le réseau de CHSLD québécois?
0: Bien, écoutez, moi, je pense que euh, c'est un jugement qu'on porte sur plusieurs années où on a négligé les CHSLD. De dire qu'on est rentré dans cette crise-là, puis depuis cinq ans, dix ans, il nous manque dix mille employés dans les CHSLD, euh, ça, c'est gênant. Évidemment, c'est pas facile de trouver dix mille personnes... Euh, disciplinés, qui acceptent euh, sur le champ de venir travailler dans un contexte pas facile. Donc, c'est pour ça que je suis content que sur les 10 000, là, il y en ait mille que ce soit des militaires. Euh, donc, moi, je pense c'est gênant pour que la société euh, québécoise qu'on en soit rendu là, euh, d'avoir besoin de 10 000 personnes. On aurait dû le faire bien avant, comme je l'ai dit, puis je le répète, euh, nous, on a fait une première étape en augmentant les budgets des CHSLD, oui. mais il aurait fallu oui. augmenter plus rapidement les salaires pour combler ces 10 000 postes-là puis ne pas avoir besoin des militaires. Si On poursuit avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour M. le
3: Premier ministre. Je veux revenir justement à cet aspect du rapport concernant le port de l'équipement de sécurité. Vous mentionnez qu'il y a une absence de formation de nouveaux employés, mais quand même le rapport est un peu plus sévère que ça. On parle de mauvaise discipline d'employés ne respectant pas les protocoles mis en place. On évoque un manque d'assiduité, problème de leadership des gestionnaires, problème de priorisation. Donc, est-ce que c'est normal que des employés sachent pas utiliser de l'équipement de protection puis que l'armée doive se substituer aux gestionnaires pour établir des, de l'organisation des soins, de la formation?
0: Ça semble quand même indiquer un problème de leadership important. Ben, écoutez, il faut tenir compte du contexte. 10 000 nouveaux employés qu'on a euh, recrutés, puis ça inclut même les militaires, là, des gens qu euh, qui n'avaient pas la formation, qui n'avaient pas l'expérience. Donc, c'est plus difficile d'appliquer des directives quand on a autant d'employés qui sont nouveaux puis sans formation. Là. Okay. Puis malheureusement, bien, il y a eu des, des, des employés et des soldats aussi qui ont été infectés.
4: M. le Premier ministre, oui. en, en complément, il euh, faut se dire là, que euh, même pour les employés qui étaient déjà là, euh, qui ont des connaissances là, au niveau de la prévention des infections, mais avec la COVID-19, les CHSLD sont des milieux de vie, mais il faut le dire, ils sont devenus des milieux de soins. Alors, ça a tout changé et ça, ça a été très exigeant. Et les équipements de protection, ça demande, oui, une formation, mais aussi une formation continue. Ça demande même qu'on soit deux quand on les met et qu'on les enlève. Alors c'est pour ça encore une fois comment c'est important d'avoir davantage de personnel et on a tout un programme qu'on a mis en branle parce que depuis le début de la pandémie il y a même la Croix-Rouge qui nous a aidés au niveau de la prévention des infections on met en branle tout un programme là depuis quelques semaines là euh, qui va faire le tour de tous les CHSLD le rapport est, est est instructif là sur 10 CHSLD mais tous les CHSLD on a déjà débuté une formation costaud sur la prévention des infections. Et ça, ça va être en continu. Et on va avoir davantage de gens aussi qui s'occupent de la prévention des infections dans les établissements. Ça, c'est fondamental pour maintenant et la suite des choses.
3: Oui, on a entendu le premier ministre Justin Trudeau un peu plus tôt cette semaine évoquer l'idée euh, qu'on offre aux employés 10 jours de congés maladie payés euh, pour que les gens se sentent obligés d'aller travailler s'ils ont des symptômes. Monsieur Trudeau aussi ce matin était questionné sur une éventuelle implication du gouvernement fédéral dans les soins à apporter aux personnes âgées. Il n'y a pas fermé de porte. Quel rôle est-ce que vous voyez le gouvernement fédéral jouer à plus long terme, au-delà de la présence temporaire de l'armée, dans les soins aux personnes âgées? si tant que
0: vous, y, vous voyez un rôle pour le gouvernement fédéral? J'ai dit à Justin Trudeau ce matin, d'abord concernant les congés de maladie, qu'il y a une réaction très négative de la, du côté des entreprises. Bon, évidemment, euh, il y a une question là, où c'est pas clair qui va payer, mais il y a aussi une question d'organisation du travail dans un contexte où déjà les entreprises sont dans une situation euh, difficile. Je comprends l'objectif. L'objectif, c'est de s'assurer qu'un employé qui a des symptômes ben ils se sentent pas obligés d'aller au travail pour gagner sa paye. Donc, je comprends l'objectif, mais on va sûrement en débattre. C'est ce que M, M. Trudeau me dit euh, demain soir, euh, jeudi soir, donc, euh, à notre euh, rencontre. Pour ce qui est du financement euh, des soins euh, de longue durée, euh, ben je l'ai dit à plusieurs reprises à M. Trudeau, moi, ce que je lui suggère, c'est d'augmenter les transferts fédéraux en santé. Je le rappelle, quand... Euh, quand on a commencé, c'était 50 du financement des coûts de la santé qui venaient du fédéral. On est rendu à 23 seulement des coûts de la santé qui viennent du fédéral. Donc, c'est un fardeau très lourd sur les budgets des provinces parce que les euh, budgets en santé ont augmenté plus rapidement que l'inflation à peu près dans toutes les provinces depuis les dix dernières années. Donc, euh, c'est malheureux. Là, que, puis en plus, on veut couper de 5 à 3 la croissance alors qu'avec le vieillissement, avec les nouveaux médicaments, les nouvelles technologies, il y a une augmentation pour garder les mêmes services d'au moins 5 Donc on fait des pressions importantes, tous les premiers ministres de toutes les provinces, pour que si vraiment le gouvernement euh, fédéral, puis M. Trudeau, veulent aider au financement des soins de longue durée, mais qu'il augmente les transferts fédéraux en santé aux provinces d'Olivier Bossé, là, ça
1: Alors, le premier ministre, quand même, euh, qui parlait de la situation difficile que connaissent les CHSLD depuis une dizaine d'années, il manque 10 000 employés depuis très, très longtemps. Et à cause de la crise, un autre 10 000 s'est ajouté. Ça explique peut-être pourquoi on s'est ramassé dans cette situation-là ici au Québec, Vincent.
2: Oui, de sorte que M. Legault offre une, une, une solution à ce problème-là. Le fait qu'effectivement, il manque 10 000 employés depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, et on en a 10 000 de moins en raison de la, la COVID-19. Heureusement, ces gens-là reviennent tranquillement, mais ça laisse quand même un manque à gagner très important de sorte que on en avait ébruité un peu dans les derniers jours mais on a détaillé cette formation qui sera donc euh, lancée il y aura une grande campagne à travers le Québec là dans les prochains jours mm. euh, l'objectif trouver 10 000 personnes qui vont suivre une formation de trois mois euh, cet été et qui pourront à la suite de cette formation de trois mois fait qu'ils seront payés pendant la formation 21 dollars de l'heure donc le salaire des salaires des aides de service euh, et ensuite 26 dollars de l'heure donc 49 mille dollars par année pour aller travailler euh, justement auprès des bénéficiaires euh, et euh, l'objectif étant d'un bon d'offrir des bonnes conditions mais vu qu'on va on réglerait le problème de main d'œuvre ça rendrait le travail plus agréable aussi alors on veut convaincre les gens que ça va bien se passer ça va être le fun et mais le, euh, le fun ben le peut-être pas le <rire>
3: fun ça va être
1: le gros ben c'est comme un peu aller dans les champs c'est une belle expérience ouais une
2: belle expérience. mais on comprend que veux dire, ça peut être euh, ça peut être une carrière puis ça peut être une
1: carrière oui. intéressante si on est bien rémunéré que les conditions de travail sont plus acceptables parce que quand même, moi, un des trucs qui m'a accroché euh, lors du point de presse, c'est quand M. Legault a dit qu'on avait prévu des budgets supplémentaires quand la CAC est entrée en pouvoir et qu'il y avait des dollars qui avaient été jamais, euh, qui ont jamais été dépensés en fait parce qu'il n'était pas capable de recruter.
2: Oui, il y avait les postes étaient ouverts, mais les gens euh, n'étaient pas étaient affichés, au mais les gens n'étaient pas là. Euh, quand même, euh, donc intéressant de voir ça, surtout que veut veut pas. Le taux de chômage est très élevé, la PCU va se terminer, donc des gens intéressés de dire ok, ben je peux commencer des cours maintenant. Maintenant, être payé pour, avoir une job dans trois mois, euh, dans lequel il y a de la demande, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont être prêts à y aller. Là.
1: Puis honnêtement, euh, d'un point de vue humain, je pense que ce qu'on a vu pendant la crise de la COVID-19, ça, ça a donné envie à certaines personnes de pratiquer ce métier-là, d'aller aider dans les CHSD. Puis pas seulement euh, d'un point de vue temporaire, d'en faire justement et... un métier. Moi, je pense que ça aura permis de mettre en lumière euh, ce métier-là et de voir que des améliorations allaient être apportées. Donc, si cette crise-là a eu du bon, c'est peut-être ça et... On on faisait référence notamment au rapport de l'armée qui a été euh, déposé ce matin. J'en reparlerai tantôt avec notre directeur du bureau d'enquête, mais euh, il a été question de la formation des, des, des gens l'armée qui ont été obligés de montrer, en quelque sorte, euh, à des à des préposés aux bénéficiaires puis à des gens qui venaient aider comment porter, par exemple, l'équipement de protection. Ça a été reproché, mais Daniel Mécan avait quand même une réponse intéressante à fournir.
2: Oui, effectivement. D'ailleurs, les, euh, les deux euh, les, les deux choses que le, le, le rapport souligne manque de personnel. Là, ça, on sait, entre autres, le temps partiel qui fait que beaucoup de gens se promenaient de zone, Rien 3, pris, de zone chaude zone chaude. et le, le, le matériel effectivement qui, qui a manqué. La formation entre autres parce qu'effectivement on dit dans le rapport euh, de l'armée qu'on a dû euh, coacher ou en fait montrer, mais dans certains cas du personnel qui doit pas être formé par les militaires. C'est les militaires qui étaient eux euh, qui devaient tout simplement faire ce qu'on ce qu'on leur demandait. Oui. Et finalement ils se sont retrouvés à faire de la formation à des agents COVID, on les appelait comme ça pour surveiller les bonnes pratiques. Euh, et ben, il y a un problème parce que le, le le problème du manque de main-d'œuvre fait qu'entre autres pour les blouses, l'équipement madame Mécan disait faut souvent être 2 3 ah oui. pour pouvoir enlever les blouses correctement et malheureusement le problème de, de main-d'œuvre ben rendait ça pratiquement impossible euh, ou presque. Alors euh, c'est pourquoi François Legault a demandé entre autres à Justin Trudeau qu'on poursuive la présence des militaires jusqu'au 15 septembre euh, donc le temps qu'on arrive avec cette nouvelle vague fraîchement formée cet mmh. été euh, de préposés aux bénéficiaires. Je, veux
1: juste, je veux juste... Spécifier qu'on va revenir vers 15h30 sur cette annonce par rapport au camping. Tu en, auras l'occasion d'en reparler avec Marie-Dumont. Euh, deuxième journée de chaleur accablante euh, chez nous, Vincent. Pour vrai, euh, dès 8h15 ce matin, c'était déjà suffocant. Moi, je plaignais les gars de construction, euh, puis ce sont des gars. Désolé.
2: Oh. <rire> qui travaillent. Des filles des... aussi, Geneviève.
1: Il y avait une fille de terrassement hier. Oui. Euh, ce matin, c'était des gars et il faisait du terrassement. Le mercure atteignait déjà 35 degrés. Alors vraiment, ça sera inconfortable et ça sera inconfortable aussi dans les CHS celdé de la province un peu partout les hôpitaux les écoles
2: oui, pour qui ont Aujourd'hui la, la journée la plus chaude et aussi oui. l'humidité parce que hier on disait l'humidité était pas encore entrée dans les édifices, alors c'était pas si mal, mais aujourd'hui là c'est un fourneau carrément dans plusieurs endroits et on sait il y a eu beaucoup de questions entre autres à la période de questions aujourd'hui à l'Assemblée mmh. nationale sur pourquoi on ne climatisait pas les CHSLD, pourquoi on a attendu alors que on s'entend les journées chaudes euh, on, on les attendait. Marguerite Blais qui se défendait entre autres en expliquant que euh, c'était n'était pas recommandé jusqu'à dans les derniers ouais. jours d'installer de l'air climatisé parce qu'on avait peur que la maladie se propage euh, et qu'on a eu le hockey du docteur Arruda il y a peu de temps et que là, on a mis le tout en branle. D'ailleurs, un communiqué qui avait été envoyé là, à cette fin euh, au, euh, au centre d'hébergement hier pour dire aux gens euh, de s'arranger pour trouver des zones réfrigérées. On disait, euh, pas réfrigérées, encore là, rafraîchies. Ouais. Et on disait, euh, je vous disais hier que euh, les... Euh, euh, on devait utiliser de la créativité. Là. Puis ça, c'est quand même oui, un je, peu particulier. Je vous ai même
1: donné ma recette de climatisé. Oui,
2: c'est vrai. On espère
1: qu'on n'aura pas à se rendre là dans nos CHSLD puis que ça ne fera pas comme les iPads. Tout
2: à fait. Parce que si tu prends, par exemple, CHSLD Jeanne Lebert, il euh, euh, y a quatre chambres sur 274 qui sont climatisées. Ça. Entre autres parce que le système électrique est trop précaire.
1: Oui, c'est dans des vieilles bâtisses.
2: Alors, je veux dire, euh, c'est compliqué.
1: OK. Euh, Justin Trudeau euh, prépare la fin de la PCU et lancement historique de SpaceX aussi aujourd'hui. Ouais,
2: Justin Trudeau, rapidement, qui dans son point de presse, euh, clairement, euh, commence à donner le ton pour la fin de la PCU. Là, je peux vous faire entendre d'ailleurs un extrait du premier ministre. Ça va être important de bien euh, mettre fin de façon euh, euh, raisonnable et responsable aux différents programmes que nous avons mis en place. Il fallait aider les gens qui avaient perdu leur revenus alors, pour certains, évidemment, ça va devenir inquiétant, la fin de cette PCU, dans les prochaines semaines, à moins qu'on la prolonge. mais on sent que M. Trudeau veut davantage miser sur la subvention salariale. Et on surveille, d'ailleurs, les réseaux de nouvelles sont à peu près tous euh, on, une, une partie d'écran réservée à cette, ce lancement prévu euh, cet après-midi, historique aux États-Unis pour mm -hmm. la compagnie SpaceX, les Américains qui vont lancer des astronautes eux-mêmes dans l'espace pour la première fois en près de dix ans, depuis l'arrêt du des navettes spatiales. Évidemment, on devait utiliser les services des, des Russes avec la capsule Soyuz. C'est prévu pour 16h33. Euh, par contre, la météo, très, c'est très incertain dans le ciel floridien aujourd'hui. Alors, c'est un 50-50 euh, les chances de ce lancement. Et on le disait, selon la NASA, une chance sur 276 que les astronautes meurent. mon ah, dieu, on les
1: voyait tantôt avec leur famille. C'est quand même... Après, je pensais pas que c'était aussi élevé, les charges. Je sais ben, pas de quoi en ce moment. Moi,
2: au contraire, j'ai trouvé ça quand même bas. Une chance hey, sur moi, 276. Non, 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 moi, pour tu me dis que tu une première chance fois. sur
1: 276 de mourir, puis ça ça va pas du
2: tout. Mais ben, On les voyait effectivement tantôt avant d'embarquer dans une Tesla. Là, on comprend que c'est SpaceX, mais le, de faire leur euh, au revoir <rire> ou leurs adieux à leur famille. Alors, euh, petite capsule ultra moderne. C'est la première fois en presque 40 ans qu'on teste un nouveau véhicule spatial habité. Alors, à surveiller, 16h33. Le lancement prévu, sinon c'est remis à samedi.
1: On se retrouve très avec Mario. Merci. Salut. De 13 à 15.
3: Les effrontés.